0: Leituras inspiradoras Leitura da biografia de George Miller de Bristol por Faith Cox Bailey Capítulo 15 Primeira parte Mas um ano e meio depois George Miller estava inquieto de novo achando pouco o que havia realizado Sentia Deus dizer-lhe para expandir os orfanatos ainda mais E uma vez que começou a sonhar a esse respeito não conseguia parar A ideia o perseguia noite e dia mas ele não se atrevia a contá-la nem mesmo à esposa. Passando a maior parte de seus dias e noites em Ashley Down, desde a abertura do lar, vendo muito pouco a família e menos ainda os crentes da Capela Gideão, como poderia ele assumir maiores responsabilidades? Mas em dezembro de 1850, ele tomou uma decisão. Construiria um abrigo para 700 órfãos, triplicando o número deles. Quando confidenciou com umas poucas pessoas acerca dos seus planos, elas disseram que George estava louco, especialmente seu bom amigo Henry Crack. Henry tinha seus motivos. — Você estará muito além de seus limites se tentar assumir a responsabilidade por mil órfãos. Eles estavam na sala dos visitantes. Henry andava taciturno para lá e para cá ao longo do tapete listrado. — Muito além dos meus limites? Perguntou Jorge sentado em frente da lareira de gás. Ele cruzou as pernas enganchou um polegar entre os dois botões da jaqueta, apertando as orlas desta com o punho. Nesta atitude, ele estava sempre pronto para uma batalha. Além de seus limites espiritualmente falando, Henry caminhou como que medindo as listas do tapete até a extremidade da sala. Deu meia volta e recomeçou. Você conhece aquele versículo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Meu velho, falar sobre pedir a Deus outro orfanato é arrogância espiritual. Jorge apertou ainda mais a jaqueta. Você está errado. Deus é suficiente para qualquer coisa. Veja a quanto já sobrevivemos. E com cada novo problema, Deus tem-me aumentado a fé. Ele continuará a fazê-lo. Você está errado, Henry. Não atingi o limite da minha estatura espiritual. — Então fisicamente, Jorge, há um limite para a força do homem. Jorge relaxou a mão, olhou para cima e sorriu gostosamente. — E pensar que o exército alemão me rejeitou, Henry. Por dezesseis anos venho conduzindo a administração desses lares sozinho. Olhe para mim, não tenho assistente. Cada cinquenta e semanas escrevo três mil cartas, sozinho. — Mas há um limite, disse Henry. — E como podemos saber onde ele está? — perguntou Jorge. Com a obra ainda crescendo, não posso fixar um limite. — Pense nisso, Henry. Há quinze anos tínhamos somente um lá. Há treze, dois. Há sete anos, quatro alugados. As sobrancelhas de Henry não paravam de agitar-se. — Eu sei, eu sei — disse ele. — Há cinco anos sonhei com Ashley Down, disse Jorge. E agora, olhe para ele. Henry, não me venha falar de limites. Então seja prático, disse Henry. De onde vem o dinheiro? Para construção e manutenção, ora. Jorge mudou de posição, pois não se sentia confortável naquela cadeira de encosto reto. Fiz alguns cálculos, disse ele. Vou precisar de 3.500 libras para construir minha próxima casa e a manutenção andará dará por volta de 1.500 libras. Anualmente? Henry sacudiu a cabeça. Anualmente. E Deus nos dará esse dinheiro como nos deu os cestos de pão há 12 anos na rua Wilson. Mas em algum ponto você tem de parar, disse Henry. Suponha que quando tínhamos nossos externatos, tivéssemos parado. Não haveria nada mais hoje, mas não paramos. Sabe lá o que isso significa? Faça uma ideia, disse Henry cansadamente. Henry, 600 órfãos foram criados e educados nos lares. Algumas centenas de milhares de folhetos foram distribuídos por este mundo afora. Quarenta homens estão pregando o evangelho por todo o mundo graças ao nosso Instituto de Conhecimentos Bíblicos. E agora temos um lar para 300 órfãos? E você acha que Deus está pronto a parar? Você já se decidiu? Perguntou Henry sobriamente. Claro que sim, disse Jorge. George Miller continuará a trabalhar para trazer mais glória ao nome do Senhor. Para que ele seja buscado, magnificado, admirado, para que nele se confie e para que em tudo se conte com ele, esse é o meu alvo, Henry Crack. E vou construir um orfanato maior para atingi-lo. Mil órfãos em Ashley Down, Henry. Não vou deter-me até que os tenha. George fez um movimento com os lábios e acrescentou. E não estou inteiramente seguro de que porei um ponto final, então. Não obstante, por um longo tempo ele não contou nada a ninguém acerca de sua decisão. Mesmo para confiar em Mary, ele esperou dois meses. Depois de decorridos quatro meses, foi que ele tornou público o anúncio de que oficialmente abria o fundo de construção para o segundo lar em Ashleydown. Down. Agora ele começou a orar para que os cristãos lhe enviassem dinheiro destinado especialmente para o um novo orfanato. Era tudo uma questão de espera para ver se Henry estava certo ou errado acerca dos limites espirituais. Jorge anunciou seu plano em maio e em agosto recebeu 500 libras, um donativo considerável que prontamente foi para o fundo de construção. Um mês depois, uma valiosa bíblia inglesa de Coverdale, com mais de 300 anos, foi doada por um cavalheiro idoso, mas depois do glorioso começo, o dinheiro entrava lentamente. Alguém deu um punhado de shillings, na semana seguinte ninguém deu nada, as coisas iam nesse pé. Nunca, porém, ocorreu a Jorge que Deus não responderia às suas orações se ele esperasse tempo suficiente e tivesse paciência bastante. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Esse foi seu versículo predileto durante o resto de 1850 e em 1851. Começou a parecer que ele iria necessitar de uma grande dose de paciência. O fundo de construção estabilizou-se e aí permaneceu. 3 libras, 400 shillings, 2 colheres de prata e dois dedais de prata. Esse foi um donativo típico no inverno de 1851. Um ano depois de feito o anúncio público, ele recebeu um único donativo de 999 libras. Agora ele estava seguro de que Deus construiria o lar. Passado um ano, ele já não estava tão seguro. Havia 350 órfãos inscritos. Mas o fundo estava parado no mesmo total. Havia meses. Na leitura de amanhã teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.